0: Misja specjalna w RMF FM. Sam przeciw wszystkim, czyli ostatni rejs pancernika Bismarck.
1: Cztery wieże artyleryjskie, każda z dwoma olbrzymimi działami kalibru 380 mm. 12 dział 150 mm na sześciu wieżach
2: i 48 dział przeciwlotniczych różnych kalibrów. Tak prezentował się pancernik Bismarck, 250-metrowy kolos o wyporności 50 tysięcy ton.
1: To była prawda. Trudno szukać innego, równie mocnego okrętu. Wszystkie były albo
2: wolniejszy, albo miały gorszy pancerz, bądź słabszą artylerię.
1: W zasadzie Bismarckowi mógł dorównać jedynie brytyjski krążownik HMS Hood.
2: Oba okręty osiągały zbliżonego prędkość i posiadały taką samą ilość dział kalibru 380 mm. Ale na tym podobieństwa się kończyły. Hood miał mniej dział przeciwlotniczych i brakowało mu armat 150 mm
1: Za to posiadał cztery wyrzutnie torpedowe i armaty 102 mm Które jednak mogły się okazać zbyt słabe, by przebić pancerz Bismarka.
2: W połowie maja 1941 roku HMS Hood stał w skapa flow
1: na Orkadach Bismarck zakotwiczył w Gotenhafen Gotenhafen,
2: port gotów to Gdynia W czasie wojny bezpieczna baza Kriegsmarine Położona z dala od teraz
1: brytyjskich samolotów rozpoznawczych Dlatego pancernik Bismarck był dla Brytyjczyków niczym fatum. Groźny fantom, który gdzieś tam czai się we mgle wojny, ale nigdy nie wie, gdzie się pojawi i kiedy zaatakuje.
2: A wszyscy w Royal Navy nie mieli wątpliwości, że zaatakuje. Skąd brała się ta pewność? z wnikliwej obserwacji taktyki nieprzyjaciela.
1: Podczas bitwy o Atlantyk Kriegsmarine postawiła na działania korsarskie.
2: Wielki admirał Erich Reder doszedł do wniosku, że nieliczna flota niemiecka nie poradzi sobie z Royal Navy.
1: Uznał jednak, że znakomicie da sobie radę w atakach na bezbronne i powolne statki transportowe.
2: Eskorta, uznał Reder, nie powinna stanowić problemu.
1: Reder wierzył, że rzuci Wielką Brytanię na kolana.
2: W końcu niszczenie konwojów odcinało Brytyjczyków od zaopatrzenia płynącego ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.
1: A bez sprzętu i paliwa nie można było prowadzić nowoczesnej wojny. Strategię wielkiego admirała potwierdziła operacja o kryptonimie Berlin. Przez dwa miesiące pancerniki Scharnhorst i Gneisenau szalały po Atlantyku topiąc 22 statki alianckie.
2: Dla Anglii to była katastrofa.
1: Pesymiści twierdzili, że jeszcze kilka takich rajdów, a pozbawiona zaopatrzenia wyspa skapituluje.
2: Optymiści znów wierzyli w potęgę Royal Navy. W rezultacie ani jedni, ani drudzy nie mieli racji. Racy miał natomiast dowódca Home Fleet, admirał John Tovey, realista i zawodowiec, dla którego wojna na Atlantyku zapowiadała się jako ciężka, aczkolwiek możliwa do wygrania kampania.
1: Ważnym elementem tej strategii było przewidywanie sekwencji ruchów przeciwnika.
2: Aby jednak prognozy były trafne, admirał Tovey potrzebował materiał do analizy, czyli różnego rodzaju informacji o nieprzyjacielu. I znalazł je. Od kilku tygodni do sztabu Home Fleet wpływały meldunki informujące o częstych lotach niemieckich samolotów rozpoznawczych nad bazą floty brytyjskiej w Skapa Flow.
1: Teraz wystarczyło wyciągnąć wnioski.
2: Powtarzane od września 1939 roku rajdy niemieckich pancerników po Atlantyku i wzmożona aktywność lotnictwa podpowiedziały oficerom sztabowym Home Fleet, że Niemcy szykują kolejny wypad na Atlantyk.
1: A ponieważ z Morza Północnego na ocean prowadziły tylko dwa szlaki, należało je do
2: z pierwszym szlakiem przechodzącym przez kanał La Manche w zasadzie nie było problemu. Nad nim panowały samoloty raf i ścigacze Royal Navy. Poważniejsze wyzwanie stanowił drugi szlak. Szlak opływał wyspy brytyjskie od północy, po czym skręcał między Grenlandię i Islandię, w ciśnienie duńską. Szeroki zaledwie na 200 mil pas wód. Admirał
1: Tołwi wiedział, że okręty Kriegsmarine właśnie tędy próbują przedostać się na Atlantyk.
2: Po prostu Niemcy nie mieli innego wyjścia.
1: 18 maja Admirał Tołwi wy. Wysłał na północny Atlantyk dwa krążowniki, Suffolk i Norfolk.
2: Dowódcy okrętów dostali rozkaz patrolowania cieśniny duńskiej.
1: Tego samego dnia na redę portu Gotenhafen wyszedł pancernik Bismarck. Musiał jeszcze zatankować ropę i mógł wyruszać w rejs.
2: Tymczasem zdarzył się nieoczekiwany wypadek, drugi w ciągu ostatnich trzech dni.
1: Pęgł wąż, którym dostarczano ropę.
2: Kiedy o awarii poinformowano admirała Gintera Lutjensa, Lutjens się wściekł.
0: Ile potrwa naprawa? Zapytał z2 może trzy dni. Nie mamy tyle czasu, paliwo uzupełnimy w Bergen
1: Admirał Ginter Lütjens, jeden z lepszych oficerów Kriegsmarine się spieszył Bał się, że
2: Brytyjczycy odnajdą Bismarka, zanim pancernik przedrze niepostrzeżenie na Atlantyk W
1: końcu Lütjens doszedł do wniosku, że nad rejsem Bismarcka wisi jakieś fatum
2: Nie tak miało to wszystko wyglądać
1: To on dowodził zakończoną sukcesem operacją Berlin, która kosztowała go wiele nerwów
2: Wiedział już jak groźni są Brytyjczycy i zaczynał się ich bać Tymczasem zadowolony
1: z ilości zatopionych statków Reder. Post- Stanowił dać Lutyensowi nowe zadanie i nowe okręty
2: Spotkali się przed dwoma miesiącami w marcu Po
1: obowiązkowych i szczerych gratulacjach admirał Reder przeszedł do rzeczy
0: Ginter, wrócisz na Atlantyk Mówił Reder Dam Ci flotę Dostaniesz Scharnhorsta i Gneisenau I trzy nowe okręty Bismarcka, Tirpica i krążownik Prinz Eugen Zadowolony? Tak, admirale. Kiedy wypływam? Jak Księżyc będzie w Nowiu, a to wypada około 26-27 kwietnia. Spisz się, Luthiens. Bardzo wiele obiecuję sobie po tym rejsie. Lecz admirał
2: Luthiens nie wypłynął ani 26, ani 27 kwietnia Wojna zweryfikowała plany Redera Scharnhorst i Gneisenau musiały przejść niezbędne remonty, co wykluczyło je z wojny na kilka długich miesięcy A Tirpitz? Okazało się, że Tirpitz, bliźniak Bismarka, nie był jeszcze gotowy do służby
1: W efekcie zgrywanie załogi, przestrzelanie dział i wszelkie inne niezbędne testy okrętu przyciągnęły się aż do jesieni 41 roku
0: Trudno Zamruczał niezadowolony Reder W takim razie na Atlantyk poślemy Bismarka. Zobaczymy na co go stać Operacji
1: nadano kryptonim ćwiczenia na Renie
2: Celem było przebicie się na Atlantyk i jak zwykle niszczenie alianckich konwojów Czym więcej tym lepiej Lutjens nie był
1: zadowolony
2: co innego ruszać na Atlantyk z pięcioma potężnymi okrętami, a co innego z dwoma.
1: Choćby jednym był Bismarck. Dlatego tuż przed wyjściem w morze miał powiedzieć.
0: Chciałbym się pożegnać. Nigdy już nie wrócę. Jeśli się weźmie pod uwagę przewagę Brytyjczyków, nie jest prawdopodobne, abyśmy to przeżyli.
2: 19 maja Bismarck w towarzystwie krążownika Prinz Eugen i trzech niszczycieli wypłynął z Gotenhafen. Konwój przeszedł
1: przez Wielki Bełt i dwa dni później przybił do nadbrzeża w porcie Bergen. I wtedy nad horyzontu nadleciał samolot. Kiedy był już całkiem blisko, zauważono na nim brytyjskie znaki rozpoznawcze. Odezwała się artyleria przeciwlotnicza, ale intruz zdołał
0: ujść. Anglicy już wiedzą, że tu jesteśmy. Pewnie zaraz będziemy mieli nad głową cały raf. Zabierajmy się stąd. Ależ admirale, okręt musi uzupełnić ropę!
2: Zaprotestował komandor Lindemann.
0: — Nie ma na to czasu.
2: Komandor Ernst
1: Lindemann już nie dyskutował. Mimo, że to on był nominalnym dowódcą Bismarka, nie on decydował.
2: Wypłynęli jeszcze za dnia. Lutyens nadal się spieszył.
1: Liczył, że jeszcze uda się przedostać na północny Atlantyk zanim Anglicy zdążą rozwinąć sieci.
2: Lecz Lutyens nie wiedział, że samolot brytyjski nieprzypadkowo znalazł się nad Bergen.
1: Kiedy mały niemiecki konwój przepływał przez Wielki Bełt, zauważyli go Szwedzi. Szwedzi jednak nie zatrzymali tej informacji dla siebie. Natychmiast podzielili się nią z brytyjskim Atasze Morskim w Sztokholmie.
2: Atasze poinformował Londyn, a Londyn przesłał wiadomość do Scapa Flow.
1: Tam oficer sztab wyrwał kartkę z meldunkiem z dalekopisu i zapukał do gabinetu admirała Tołwija.
0: Panie admirale, Bismarck się znalazł. Gdzie? Płynie przez Wielki Bełt. Idą na Morze Północne i na Atlantyk. Musimy ich odnaleźć. Proszę przygotować rozkazy dla samolotów rozpoznawczych. Muszą szukać Niemców na morzu i we fiordach Norwegii.
2: Dwa dni później, 21 maja, zdjęcia wykonane przez samolot rozpoznawczy potwierdziły, że groźny fantom Bismarka zmaterializował się w porcie Bergen.
1: Wydawało się, że rola admirała Tołwija już się zakończyła.
2: Wiadomość o zakotwiczonym w Bergen Bismarku przekazano do Londynu, a tam zadanie zlikwidowania groźnego pancernika powierzono bombowcom RAF.
1: Pech chciał, że kiedy bombowce nadleciały nad fiord, panowała tam beznadziejna pogoda.
2: Nisko zawieszone chmury nie pozwoliły załogom zorientować się, czy pod nimi są okręty nieprzyjacielskie.
1: W rezultacie zbombardowano pusty fiord.
2: O tym, że Lutjens uniknął bombardowania, Brytyjczycy dowiedzieli się dopiero następnego dnia.
1: Wysłany na rekonesans samolot rozpoznawczy nie znalazł we fiordzie ani okrętów, ani ich wraków. Bismarck się wymknął. Znów nikt w admiralicji nie wiedział gdzie jest i znów trzeba go było szukać Tym razem w poszukiwania włączyła się flota Admirał Tołwi zaprosił do siebie wiceadmirała Lancelota Holanda
0: Wyjdziesz w morze na krążowniku Hood, weźmiesz jeszcze pancernik Prince of Wales. Islandię miniesz od południa Gdzie znajdziesz Niemców? Tego nie wiem, dlatego daję ci sześć niszczycieli W razie potrzeby spuść je niczym spore psów, a one wytropią ofiary.
2: Hood z grupą okrętów wyszedł w morze 21 maja wieczorem Następnego dnia admirał Towi zaokrętował się na nowoczesnym pancerniku King George V i wyprowadził w morze silny zespół 14 okrętów:
1: krążowników, pancerników, niszczycieli i lotniskowca. Lutyens nie wiedział, że Anglicy wysłali na niego wszystko, czym dysponowali. Meldunki odebrane przez radio poinformowały go, że flota brytyjska nadal tkwi w Scapa Flow.
0: To dobrze, pomyślał. Zanim się zorientują, ja już będę na Atlantyku.
1: Po raz trzeci zrezygnował z uzupełnienia paliwa mimo protestów Lindemana.
2: Był pewien, że wyprzedzi Anglików, a zapasy uzupełni w okupowanych przez Niemców portach francuskich
1: bądź w Hiszpanii. Tymczasem okręty Bismarck i Prinz Eugen minęły już Islandię i weszły w ciśninę duńską. Do wieczora nic się nie działo. Ale o 19.22, 23 maja, na niemieckich radarach pojawił się brytyjski okręt. Najpierw jeden,
2: potem drugi. To był Norfolk i Suffolk. Odtąd płynęły za Bismarkiem w bezpiecznej odległości. Natomiast do Scapa Flow poszła wiadomość o odnalezieniu Bismarka.
1: Podano jego pozycję,
2: kurs i prędkość. Radiogram z Suffolka odebrano w Scapa i przesłano do wiceadmirała Holanda na Huda. Holand wreszcie
1: wiedział, gdzie ma szukać nieprzyjaciela i kiedy go znajdzie.
2: 24 maja po godzinie 2 w nocy Bismarck i Prince Eugen pojawiły się na radarach Huda i Prince of Wales. Holand zarządz... Wpadli na siebie cztery godziny później
1: Wokół szalał sztorm
2: O 5.55 ogień otworzyły oba niemieckie okręty Celowały w Huda
1: Bismarck oddał do Huda pięć salw
2: O 6.1 po piątej salwie Bismarka 15-calowy pocisk trafił chuda z odległości
1: około 10 mil. Pocisk przebił się przez wszystkie pokłady i wybuchło w magazynie
3: amunicji. Siedziałem przy kompasie nieopodal mostka kapitańskiego. Nie słyszałem wybuchu. Zauważyłem tylko olbrzymi słup ognia. Wtedy zrozumiałem, że nie wrócę z tego rejsu. Mówił marynarz Ted Briggs
1: Ruszył do wyjścia na strome stopnie prowadzące w dół na główny pokład Nie był sam, musiał poczekać aż zejdą inni Pierwszego podoficera, który wszedł na stopnie zmyła wysoka fala Sztorm na Atlantyku nadal szalał Nie było jednak innego wyjścia, chód tonął w zastraszającym tempie
3: Porucznik, który stał tuż przede mną odsunął się na boga, by mnie przepuścić Nigdy tego nie zapomnę
2: Briggs nie tyle zszedł, co zjechał z mostka Z
1: pokładu zmyła go fala
2: Próbował odpłynąć, ale tonący chód wciągał go ze sobą pod wodę.
1: Brix walczył z oceanem, ale w końcu stracił siły.
2: Szedł na dno i wtedy
1: zdarzył się cud. Albo po prostu zadziałały prawa fizyki. Pod wpływem ciśnienia wody pękły szyby na mostku. Uwolnione powietrze wystrzeliło do góry, porywając Brixa ze sobą.
3: Wyleciałem z wody, nie bardzo wiedząc, co się stało. Wylądowałem jakieś 50 jardów dalej. Zauważyłem tratwę. Musiałem do niej podpłynąć, co przy wysokiej fali i diabelnie zimnej wodzie nie było łatwe. Ale się udało.
2: Kiedy zmęczony Briggs wsiadł na tratwie, po chudzie nie było już śladu.
1: Duma Royal Navy HMS Hood zatonął w niespełna 3 minuty.
2: Zginęło 1415 marynarzy, w tym czterech polskich podchorążych.
1: Wszyscy oficerowie.
2: I wiceadmirał Lancelot Holland.
1: Kiedy rozerwany wybuchem amunicji Hood przełamał się na dwie części, Holland nie ruszył się z mostka.
2: Siedział na swoim admiralskim fotelu do końca. Nawet nie próbował się ratować. Zginął razem z okrętem.
1: Opró- George Bricksa uratowało się jeszcze tylko dwóch ludzi.
2: Dryfowali w zimnym oceanie przez długie trzy godziny. Wyłowił ich niszczyciel Elektra. Wrócili szczęśliwie do domu. A Bismarck? Bismarck pełną mocą trzech turbin gnał na południe.
1: Prince Eugen towarzyszył mu jeszcze przez jakiś czas, a potem zmienił
2: kurs. Ruszył dalej na Atlantyk prowadzić działania korsarskie.
1: Przez cały dzień Prince of Wales i Suffolk płynęły za Bismarkiem.
2: Co pewien czas, to jedni, to drudzy próbowali ostrzelać nieprzyjaciela.
1: Admirał Towi, który zdążył już pojawić się ze swoją flotą w szeroko rozumianym pobliżu nieprzyjaciela, zdecydował się na atak lotniczy.
2: Z lotniskowca Victorius wystartowało dziewięć powolnych, dwupłatowych samolotów Swordfish, które przeprowadziły atak torpedowy na pancernik Bismarck.
1: Atak nie wyrządził większych szkód, co nie znaczy, że nie zaszkodził Bismarkowi. Pancernik musiał zwolnić, a ekipy remontowe ruszyły do pracy. Bismarck jednak płynął dalej. Dokąd? Tego Brytyjczycy nie wiedzieli, bowiem w nocy ich okręty straciły kontakt z nieprzyjacielem. Odnalazła go
2: dopiero łódź latająca,
1: Katalina. Był 26 maja, godzina 10:30.
2: Dziesięć godzin później Bismarka znowu zaatakowały swordfisher
1: Były to jednak samoloty z lotniskowca Ark Royal, należącego do zespołu H z Gibraltaru, nowej grupy okrętów, które Brytyjczycy zdecydowali się wysłać przeciw Bismarckowi.
2: Tym razem jedna torpeda trafiła w rufę i spowodowała awarię steru.
1: Lutjens postanowił płynąć do Francji do portu Brest, gdzie zamierzał przeprowadzić konieczne remonty.
2: Z powodu awarii steru płynął wolno i, jak miało się okazać, kierował się wprost na główne siły Brytyjczyków.
1: Determinacja Brytyjczyków była olbrzymia.
2: Wówczas w maju 1941 roku mieli jeden cel – zatopić Bismarka.
1: Wysyłali więc na polowanie wszystko, co mogli.
2: Z konwojów płynących przez północny Atlantyk odwołano krążowniki i pancerniki.
1: W końcu zdecydowano się do pościgu włączyć czwartą flotylę niszczycieli. Flotylę, w której pływał polski niszczyciel ORP Piorun.
2: I to Piorun odnalazł Bismarka, kiedy pancernik mimo uszkodzeń małej prędkości zgubił się Brytyjczykom.
1: Dochodziła lat druga 37. Mat Dolecki z wachty sygnałowej zameldował.
2: Okręt w prawo 20 stopni. Ależ to sto doła. Kilka sekund później przy lewej burcie pioruna trzasnęła pierwsza salwa z Bismarka
0: Natychmiast po błyskach drugiej salwy dałem komendę zwrotu w lewo oraz poleciłem wystrzelić do Bismarka trzy salwy ku chwale Polski.
1: Pisał w pamiętnikach dowódca pioruna komandor Eugeniusz Pławski. Mały niszczyciel nie mógł zrobić krzywdy Bismarkowi,
2: ale też nie taki był cel komandora Pławskiego.
1: On tylko chciał wskazać innym okrętom położenie bismarka i utrzymać z nim kontakt tak długo, jak tylko zdoła.
0: Przez przeszło godzinę robiąc raptowne zwroty, zwiększając lub zmniejszając prędkość i używając zasłony dymnej, piorun uprawiał harce pod deszczem pocisków bismarka. Nie trafił nas ani razu, aczkolwiek od czasu do czasu jego salwy eksplodowały nieprzyjemnie blisko.
2: Na 10 minut przed północą Piorun stracił kontakt z Bismarkiem i już go nie odzyskał.
1: Bismarck był jednak namierzony już bez większego kłopotu odnalazły go niszczyciele Flotylli.
2: A przed 8 rano 27 maja już przy dziennym świetle i dobrej widoczności Bismarck znalazł się na radarach brytyjskich krążowników.
1: Rozpoczynał się ostatni akt dramatu.
2: Uszkodzony pancernik mógł się tylko bronić. Luthiens już wiedział, że z tej pułapki nie zdoła się wymknąć.
1: Godzinę później dwa brytyjskie pancerniki King George z admirałem Tołwi na pokładzie i HMS Rodni zaatakowały Bismarcka salwami największych dział.
2: Rozpoczęła się klasyczna bitwa morska, bowiem również Bismarck nie oszczędzał dział.
1: Po godzinie Bismarck miał unieruchomione dwie przednie wieże artyleryjskie oraz zniszczone dziobowe stanowisko kierowania ogniem.
2: Kwadrans później zniszczone rufowe stanowisko kierowania ogniem. To był już koniec. Bismarck płonął. Nadbudówki i pokład były podziurawione pociskami, ale okręt nadal utrzymywał się na wodzie.
1: Żaden pocisk nie wybił otworu w dolnej części kadłuba.
2: O 10:36 pancernik Dorsetshire dobił Bismarka dwiema torpedami.
1: Bismarck przechylił się na lewą burtę, nabrał wody i przewrócił się stępką do góry, a potem szybko zniknął pod powierzchnią oceanu.
2: Zabrał ze sobą admirała Lutjensa, Lindemana i 2085 marynarzy.
1: Była godzina 10:40, 27 maja 1010. 19... 1941 roku.
2: Katastrofę przetrwało zaledwie 115 ludzi i, jeżeli wierzyć sprzecznym relacjom, kot.
1: Uratował ich kat Bismarka, Dorsetshire. Kot trafił na niszczyciel Kosak. Marynarze dali mu imię Oscar.
2: Bismarck sank. Krzyczały tłustym drukiem tytuły brytyjskich gazet i krzyczeli ich sprzedawcy na ulicach miast.
1: Radość i ulga opanowała wszystkich Brytyjczyków od premiera Winstona Churchilla zaczynając, a na szarych obywatelach kończąc.
2: Teraz zwycięstwo w bitwie. O Atlantyk wydawało się łatwiejsze I w istocie tak było Hitler stracił zaufanie do wielkiego admirała Redera i jego pancerników
1: Skoro nie były w stanie rzucić na kolana Wielkiej Brytanii, nie były firerowi potrzebne Postawił na
2: uboty admirała Karla Denica, które jak się okazało również nie poradziły sobie z Royal Navy
1: 44 lata po zakończeniu II wojny światowej, w czerwcu 1989 roku ekipa poszukiwawcza doktora Roberta
3: Ballarda zaopatrzona w sprzęt i aparaturę zeszła na dno Atlantyku i na głębokości 4700 metrów odnalazła wrak Bismarcka.
2: Na podstawie ich obserwacji i obliczeń udało się odtworzyć ostatnią drogę
1: pancernika Kiedy więc obrócony stępką do góry Bismarck schował się pod powierzchnią oceanu Oderwały się wieże artyleryjskie, a w chwilę później wyłamał się dziób okrętu
2: Wrak znów zaczął się obracać, tym razem pokładem ku górze. Napór wody zmiótł mostek admiralski komin i maszt.
1: Zaledwie 10 minut spadał Bismarck na dno.
2: Uderzył z ogromną siłą w zbocze podwodnego wulkanu i zsunął się tysiąc metrów niżej, zabierając sobą wieże artyleryjskie maszt i wszystko, co napotkał na drodze.
1: Obrócił się jeszcze łagodnym łukiem, po czym utknął w mulistym dnie bokiem do zbocza.
2: Tak znalazła go ekipa poszukiwawcza doktora Ballarda.
1: Najpierw były okrzyki radości i gratulacje, a potem zaczęła się analiza nagrań. Przy monitorach stał sam dr. Ballard.
2: Swastykę, o której mówili w filmie dokumentalnym The Search for Battleship Bismarck wymalowano na rufowej części pokładu Nie było już wątpliwości To był wrak pancernika Bismarck najpotężniejszego niemieckiego okrętu jaki pływał po Atlantyku podczas II wojny światowej
1: Pływał, dodajmy, zaledwie 7 dni
0: Misja specjalna w RMF FM, Na tropie największych tajemnic historii